0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de dezembro de 2023, quinta-feira, é isso, gravando um pouco mais tarde porque, porque coisas acontecem, né? coisas acontecem e isso é até um, é um bom gancho porque uma coisa aconteceu hoje no meu inbox, caiu. Ali um e-mail que faz parte de uma newsletter, que na verdade faz parte de um podcast, que na verdade faz parte de um dicionário, pasme... Né? É, você vai falar, mas poxa, dicionário, que coisa broxa, isso não é assunto, né? porque dinos, eu, di, di, olha, ia, ia, olha que trocadilho sem querer, um ato falho, como diria Freud, que eu não acredito, né? um, di, um dicionário é quase um dinossauro, né? porque afinal está ali congelado uma quantidade imensa de páginas, pois bem, a, o Merriam-Webster, que é um dicionário americano, muito bom por sinal, ele descobriu, isso fica com uma lição para todos nós que, sei lá, que gostamos de conteúdo, de conhecimento, de comunicação, ele descobriu inúmeras maneiras de você é, explorar aquele conteúdo que podia ficar ali paradinho e tal, ele deu vida ao dicionário. Tem um podcast bárbaro que se chama World of the Day, chiquérrimo, com uma música legal de fundo, em que ele explica uma palavra, ele dá os usos, ele dá a etimologia, a locução é muito boa, e tem também... Uma newsletter, eu recebi hoje, por acaso, né, a, a, a palavra do dia era fortuitos, que em português é fortuito, fortuito, o é, que quer dizer fortuito? Veja, em inglês, em português, a gente chamaria de uma coisa eventual, né? mas em inglês ele tem duas acepções possíveis, uma mais correta e uma um pouquinho mais ali forçando a barra. Fortuito quer dizer alguma coisa aleatória, completamente ao acaso, mas você pode usar, ou quer dizer, não deveria, mas algumas pessoas usam, como se fosse alguma coisa de sorte, alguma coisa que o acaso lhe favoreceu, alguma coisa positiva, talvez porque, é, é, o, em inglês, ele tem assumido esse sentido, porque fortuitos lembra fortunate, que quer dizer afortunado, feliz, também lembra fortune, de fortuna, que também é muitas vezes visto como um monte de dinheiro. Né? Mas, na verdade, isso vem do latim, que quer dizer force, que quer dizer simplesmente o futuro. É, então, em suma, é, force quer dizer, quer dizer acaso, tem a ver com acaso. Mas tem essa confusão interessante entre acaso e sorte, pode ser um gancho é, bacana para gente aqui. Porque ontem, por acaso, vamos dizer assim... É, eu olhei na estante, é, a estante está cheia de livros que eu fico comprando compulsivamente, sem muita clareza de quando que eu vou ler. E eu vi um livro ali com uma capa especialmente chamativa, colorida, bonita. É, e eu falei: "Uau, esse livro nem então saiu esse livro, eu não lembrava mais." eu falei: "Eu vou ler, eu vou ler." Acho que quem, quem por, algum, por alguma razão qualquer me segue no Instagram deve ter visto que eu compartilhei a capa. O livro é um livro do Eduardo Gianetti, um intelectual brasileiro, que eu conheço pouco, eu tenho que confessar. Né? E o livro se chama A Ilusão da Alma, a biografia de uma ideia fixa. É, eu, aí eu comecei a pensar, falei, eu acho que eu não quis ler essa história lá atrás, porque a noção de alma não é uma coisa que me atrai muito, mas eu falei, bom, quer saber? Eu acho que vai ser interessante ler um livro físico, né, eu tô sempre ouvindo audiolivros, eu tô sempre ouvindo podcasts, eu tô sempre lendo coisas em uma tela, vai ser legal, eu tava com a tarde livre, né, tô sem job na mesa, né, infelizmente estou sem job na mesa, não é um bom sinal isso, vamos ler, e foi, é, eu, eu terminei no mesmo dia, tudo bem, o livro tem letra grande, né, tem letra grande, e tem ali umas 200 páginas, mas não tô brincando, eu comecei e terminei na mesma tarde, é, na verdade, esse acaso é, não foi tão acaso assim, minha mulher me lembrou, olha, você ganhou esse livro, sei lá, de aniversário, de Natal, alguma coisa dessas, lá atrás você simplesmente engavetou e não prestou mais atenção, né, aí eu falei, poxa, mas quem será que me deu, depois eu fiquei pensando, né, é, me deram esse livro por causa do autor, por causa do tema, é, será que a pessoa não percebe que eu não tenho nenhum interesse em questões metafísicas e transcendentais, pois bem, mas foi muito bom ler, é, inclusive porque, e aí tenho até um certo spoiler aqui, eu, eu super recomendo o livro, tá bom? Pelo menos, quer dizer, se você te, bom, eu vou até colocar aqui um disclaimer, a quem esse livro pode interessar. Porque, na verdade, o, o livro termina com uma conclusão que eu venho já compartilhando com vocês, que eu venho já comentando com vocês, que é a dificuldade de você chegar a algum tipo de conclusão né, de você perceber algum tipo de conceito, de ideia, não vou chamar verdade, verdade é uma palavra muito forte, né, mas você chegar a algum tipo de posicionamento e você fala, nossa, que legal, o que, que eu faço com isso agora? E aí você descobre que ninguém se interessa, <risos> o que isso não vai necessariamente melhorar a vida de ninguém, né? ainda mais porque, é, vamos lá, né? Um astrônomo ganha menos do que um astrólogo. Né? Por mais que a gente ponha lá o James Webb no espaço, o Hubble, etc. e tal, a gente tenha novidades o tempo todo, é... o astrólogo provavelmente cobra por hora muito mais do que. Né? Então, é... o livro chega à mesma conclusão. E o, por que, que ele chega a essa conclusão? Eu, eu vou poupar um pouco os detalhes, porque são muito interessantes. O Jeanette abre muito da sua vida pessoal, o que eu achei admirável. Ele foi muito transparente, ele está muito inteiro ali, né, contando, sei lá, fraquezas, contando vícios, contando inseguranças, contando receios, contando de, da vida pessoal. Mas tudo gira em torno ali de um conceito cujo nome eu gostei, é, o conceito é, né, se chama fisicalismo, fisicalismo, é alguém apaixonado por física, é alguém apaixonado pelo físico de atletas, não, calma, muita calma nessa hora, você é apaixonado pelo Einstein, né? Ou você é apaixonado pelo seu personal trainer, que tem um físico extraordinário, é, não, eu não tinha visto essa palavra ainda, é, mas ele usa essa palavra para é, se autodefinir, ele chegou é, depois de, não vou contar aqui, mil peripécias e incidentes, muito acaso, vamos chamar assim, ele chegou meio que por acaso é, num um, no determinado lugar onde ele olha em volta e ele conclui que esse mundo se explica por si só. Simples assim, esse mundo não precisa de outro mundo, esse, nem nenhum outro mundo no céu, nem outro mundo no inferno, nem outro mundo no, no paraíso, nem outro mundo lá atrás, não, esse mundo se basta por si só. Eu até fiquei feliz, porque eu tinha o Janete como um, um intelectual, mas eu não conhecia muito é, o posicionamento dele, eu fiquei muito feliz que ele dá uma belíssima fritada, no Platão e no Sócrates, eu fico muito feliz, porque vocês sabem que eu tenho aqui meus, meu, os meus problemas com esses dois filósofos, eu acho que eles deixaram uma herança bastante questionável, sobretudo o Platão, o Sócrates nem tanto, porque ele não escreveu nada, né? o que a gente sabe do Sócrates é o que o Platão disse que ele disse, mais ou menos como outro livro sagrado de alguém que também não escreveu nada, aliás, vários livros sagrados, o personagem em questão não escreveu nada, alguém veio depois e contou a história, é o que eu sempre acho uma questão um pouco complexa, mas deixa para lá. Mas então, Platão botou na boca de Sócrates uma série de ideias e questionamentos, sobretudo na hora em que o Sócrates é condenado à morte. Ele poderia, ele, ele é condenado porque, afinal, ele encheu a juventude ateniense de ideias esquisitas, né? Ele, ele questionou os deuses, e quem sabe pelo fato dos jovens estarem agora questionando os deuses, Atenas começou a perder algumas guerras, que é isso que acontece, né? Quando você perde a fé, você perde as guerras, uma coisa, uma associação curiosa. E aí é, ele é condenado por um júri popular, uma margem muito pequena de votos, ele é condenado à morte. E a morte, no caso, não é que alguém vai lá, uma, não tinha inventado a guilhotina ainda, né, mas a morte ali seria uma morte auto-infligida. -infligi, ah, ele teria que se matar, se matar tomando cicuta. É, e aí vários amigos falam, meu, vamos fazer o seguinte, eu suborno o guarda, eu tenho uma grana aqui, é você foge, vai embora daqui. E o Sócrates fala, não, a decisão foi essa, eu vou... É, eu vou morrer, e ele morre, né? e aí isso é transformado num grande heroísmo, né? porque um homem de virtude é aquele que prefere a morte a trair a verdade, ou trair, seja lá o que for, o princípio da democracia, da decisão popular, bem diferente de quem foge para Miami, né? para quem foge para Orlando, vamos lembrar, mas é, o, o que é, o nosso amigo Janete acaba fazendo, é tent... e isso eu não sabia, eu não sabia. Platão, além de adorar Sócrates, ele detestava um personagem que a gente já rasgou cedo aqui, que é Demócrito. Quem é Demócrito? Demócrito é um dos pais do atomismo. O que, que é o atomismo? Veja lá, lá atrás, dois mil quinhentos anos atrás, os gregos, observando o que acontecia à sua volta, chegar à profunda conclusão que, olha, é o seguinte, você pega aqui qualquer coisa, uma maçã, um pedaço de madeira, você vai dividindo, 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 cortando, 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 vai chegar um momento em que você não consegue mais cortar, você vai chegar numa partícula fundamental. Essa partícula, como você não consegue mais dividir, né, em grego, aquilo que você não consegue dividir é um, átomos, é um átomo, então, olha, é o seguinte, esse mundo é feito de partículas que, a partir das quais, é isso, acabou, né, você vai quebrando, 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 chega uma hora que você chega no limite que são os átomos, e é isso, o mundo é feito de átomos, pronto, acabou, não tem céu, não tem ferro, não tem nada, o mundo se basta, os átomos se combinam, se recombinam, e aí a tradição do, do atomismo vai embora, você tem Epicuro, você tem Lucrécio já em Roma, não é mas Platão tinha um horror tão grande a Demócrito, eu não tinha ideia disso, que reza a lenda que Platão sonhava em queimar todas as obras de Demócrito, é, curiosamente sobraram pouquíssimas obras, Demó Demócrito foi um cara muito prolífico, escreveu para caramba, mas sobrou só alguns fragmentos, Eu não sei se foi culpa do Platão, se ele botou fogo nas coisas, mas por que, que Platão tinha tamanho bode? Porque Demócrito foi contemporâneo de Sócrates, eles admiravam inclusive os mesmos filósofos, Anaxágoras, por exemplo, né, que o, o Sócrates não gostava muito do Platão também, mas essa história do átomo para o Platão era o fim do resto, porque na hora que você coloca... É, que o mundo é feito de átomos, cadê aquela ideia platônica de uma alma? Hum? Cadê a ideia de que existe um outro universo perfeito? Cadê a ideia do ideal, das formas, lá eu não sei aonde, que eu não sei onde é que fica esse ideal platônico? Cadê? Se o mundo se explica sozinho, a coisa fica muito... E aí o próprio Sócrates também não gostava muito dessa ideia, de, do, que ele chama, do que ele poderia chamar ali de materialismo, porque ele achava, pera instante só, se, se tudo for absolutamente mecânico, for físico, como é que. Ok, você pode explicar como as coisas funcionam, mas por quê? porque as coisas têm que ter um porquê, eu vou tomar culto aqui porque eu acredito nisso, porque, 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 então como é que você explica os porquês, como é que você explica a vontade, o livre-arbítrio humano? Né? Os átomos não vão explicar, então é, começa aí uma questão que durou bastante tempo e que vai durar bastante tempo, dessa noção de um certo dualismo, Ok, existe a matéria, ela você pode estudar engenharia, física, o que você quiser, mas existe outra coisa que você, por favor, não ponha a mão, que é a questão da mente humana. A mente humana, a alma. Eu, como define um, como define outro, tanto faz, acho que tanto que o, se eu não me engano, embora a alma esteja no título do livro, o Janete prefere escapar um pouco dessa história, acho que ele não quer pegar no pé das religiões, e ele vai falar da mente, vamos, vamos, vamos focar em mente, tá bom? alma já é um pouco demais, porque aí envolve, sei lá o quê, vida eterna, outros mundos, tá? vamos pensar na mente, na consciência humana, aquilo que seria diferente, aí ele vai, o Janete vai chamar a atenção para um xará, né, meu e do meu pai também, que é o René Descartes, que veio com a história de que, olha, eu penso, logo existo, é, tudo pode ser uma ilusão, mas se eu estou pensando, então eu existo, é, e existe, na verdade, é, duas esferas. Você tem a res extensa, a coisa extensa, ou seja, a matéria, e você, ele imagina uma coisa chamada res cogitans, uma coisa que pensa, então o Descartes imagina que existe alguma coisa que pensa, que não é a mesma coisa das coisas, e que elas se conectam, eu não sei exatamente como, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque senão vou ficar irritado, né, então surge essa noção do dualismo, e o que o, o Janete vai fazer, tintim por tintim, de uma maneira bastante didática, inclusive divertida, é... É, contar para gente que é, ele dedicou anos e anos, dez anos da sua vida, a tentar entender a mente humana e ele chegou de uma maneira inexorável, né, ou como ele mesmo diria, incoercível, à conclusão de que, é, não, de que, na verdade, como Demócrito já tinha. É, adivinhado lá atrás, é átomos lá para baixo, né? É tudo átomo, não tem o que fazer, a matéria se explica sozinha. Você tem sim um cérebro, né? O cérebro existe, o cérebro tá lá, né, com um monte de impulsos elétricos de lá para cá, uma confusão toda, mas o cérebro é a causa de tudo, né? Aquela ideia, sei lá, cartesiana de que você tem uma vontade soberana, né? Você é um senhor, né? Você é o senhor da razão. E aí você, eu quero mexer no meu braço. Aí veja, minha vontade faz com que os músculos já meio decadentes do meu braço, como diria o Monra, né, é, estendam o meu braço. Então veja, vontade mandando sobre a matéria, hein? O espírito né, imperando sobre a matéria. Mas a questão é, uh, da onde veio essa vontade? Você decidiu ter vontade? Você decide decidir? você decide querer a partir do momento que você fala eu vou querer agora ficar com fome. Ah, não, é até a própria ideia de que... Quando é que você decide que você vai querer? Espera ah, pensando um só. É, é, cadê esse momento em que você decidiu por uma vontade própria querer? É, ou, cadê? Né? Da onde vem isso? E aí o que ele tenta demonstrar é que, na verdade, quando você acha que você quer alguma coisa, o cérebro já tinha tomado essa decisão lá atrás, ele só comunica. Né? Ele, fala, ele ponderou várias coisas ali, né? e aí ele conta para você essa historinha, a sua consciência é basicamente uma ficção, isso que eu estou falando faz muito tempo, né? é, é você, você é o último a saber. Né? Você, você pode medir, você coloca o cara numa máquina de ressonância magnética, você bota numa máquina de eletroencefalograma, você percebe, que o cérebro já está se mexendo antes de você de, achar que sabe o que vai fazer. Né? Marqueteiros, inclusive, devem sonhar com isso. Você né? mostra vários produtos, se você botar um eletroencefalograma ali, ou, sei lá, uma máquina de ressonância dessas, modernas, é, é perfeitamente capaz de saber, de, de você saber, perceber, o que, que o cara vai escolher antes mesmo dele escolher. Porque eu venho falando disso por outros caminhos, vocês sabem disso, tem uma grande convergência aqui. O que a gente chama de consciência é uma historinha que o cérebro conta para a gente né, dormir um pouco mais tranquilo. Porque ela está sempre atrasada, ela está sempre. É, e ela tem essa ilusão de continuidade então é uma historinha que ela conta para gente e aí vem a seguinte conclusão ou seja esquece mente humana mandando no, não esquece não não é o cérebro que inventa essa historinha certo outros outros animais também o cérebro deve inventar alguma outra historinha mas a questão é essa primazia do espírito da alma do seja o que for não tem a menor pista disso, nenhum instrumento está medindo, não está fazendo falta, né? os médicos não precisam disso para curar o seu cérebro, né? as doenças psiquiátricas a gente está começando a entender, aliás ele conta um episódio que eu já tinha ouvido essa história, mas acho que o médico que, que, que tratou dele, ele teve um problema médico, o médico volta dos Estados Unidos contando de um caso recente Quero era que um, um homem americano mediano, normal, um pai de família, de uma hora para outra o cara vira um tarado, o cara passa a ter uma libido incontrolável, né? ele não só vira assim, um, né, um monstro sexual, como ele começa a, 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 a se tornar um pedófilo, aí o negócio fica feio, o cara obviamente é botado para tratar, bota numa clínica especial, ele começa a querer atacar as próprias enfermeiras, um negócio de louco, o que, que faz com esse cara, o que, que faz com esse cara, aí num certo momento ele começa a se queixar de, sei lá, dor de cabeça, né? quando eles vão ver, ele está com um tumor no cérebro, né? um tumor pequenininho, numa certa área do cérebro e tal, tiram o tumor do cara, adivinha o que acontece, imediatamente ele passa a ser um cidadão pacato de novo e a libido desaparece, ele deixa de ser um monstro pervertido, né? um Epstein ou alguma coisa dessas. É... Veja bem, é... Uau, então quer dizer que era simplesmente um problema físico, não era um problema espiritual, não era um problema tratável com psicologia, com palavras, com terapias, com incenso, não, nada, era um problema físico. Tanto é que estava tudo indo muito bem, opa, estou curado, está tudo bem, e aí de repente o cara começa a manifestar de novo né, uma vontade incontrolável de fazer sexo com qualquer orifício nas imediações e aí adivinha o que acontece o tumor estava voltando tiraram o tumor de novo o cara volta ao normal então existem inúmeras pistas de que essa esse um quilo e meio dessa coisa meio esponjosa aí em cima ele inventou essa história de consciência é legal né mas na verdade é... não o mundo se explica por si só né o mundo se explica por si só e aí o que, é, o, que é, o que é a mesma situação que eu estou né Ok, bárbaro, faz todo o sentido do mundo, não é mesmo? A hora que você olha para todas as nossas outras narrativas crenças e histórias, você percebe que ok, lá atrás a gente não tinha tanto entendimento assim, né? de repente você vai achar que choveu porque São Pedro quis, né? ou choveu porque você colocou calça branca, quem mandou? Ou que o Brasil perdeu a copa porque você resolveu dar descarga justo na hora do pênalti. A gente vai construir vários modelos estranhos para explicar justamente o acaso não é? e vai tentar atribuir isso à sorte, veja, sorte significa várias coisas Sorte, sorte, né? significa que você tem sorte, ou seja, alguma coisa que você pode ter ou não ter, significa que você pode, eventualmente, alguma coisa pode influenciar o andamento do mundo a seu favor, né? o que até agora nem o Large Hadron Collider lá em Genebra conseguiu detectar um troço desse, você pode rezar o quanto você quiser, os resultados são os mesmos, não é? mas o chato é, você chega a essa conclusão que eu acho que, para mim, é uma conclusão de humildade, é uma conclusão de. É, que, sei lá, nos, nos torna, acho que, de uma certa maneira, nos liberta de algumas coisas, de outras maneiras também nos empodera para algumas outras coisas, acho que nos conecta. É, tem uma série de, de coisas que, para mim, não é uma noção de, que, que provoca desespero. Oh, meu Deus, né? se a mente é uma ilusão, né? se o ego, se o, se o indivíduo é uma ficção, então pronto, vamos cair na barbárie, né? então pronto, não existe mais moral no mundo. Né? Como se, né, ao longo de dois milhões de anos, a gente estivesse esperando um livro sagrado ou outro para transformar a gente em gente legal. Não, a gente já, né, no tempo demócrito, as pessoas não ficavam se estuprando o tempo todo. Né, já, as pessoas já andavam relativamente bem, inclusive porque os nossos cérebros evoluíram para serem cérebros que se comportam de uma certa maneira, que já vem embutido alguns pré-comportamentos, algumas noções de justiça, de empatia, de solidariedade, de amor, né? exceto em algumas famílias que agora estão em Orlando. Mas, voltando, é eu acho essa noção legal, a questão é, isso não interessa a ninguém, isso não torna a vida de ninguém melhor, né? se eu for lá na rua e falou o seguinte, olha, você jogou na loteria, pô, eu jogo toda semana, eu fico torcendo, tenho os meus números da sorte, você vai falar para o cara que não existe sorte, que isso é um absoluto acaso, e que tudo afinal é fruto do acaso, quem ele é, um absoluto acaso do espermatozoide que fecundou o óvulo e mutações ao acaso, é, é, isso vai tornar a pessoa mais moral, isso vai tornar a pessoa mais feliz, agora né? fala, é o seguinte, é, lamento informar, mas você é, né, achar que o que coordena a sua vida, o que justifica o seu comportamento é o fato de você ser um virginiano, eu lamento informar, mas o cosmos não está nem aí com, com ninguém, né? o cosmos é o cosmos, você é você, essa história de signo é simplesmente alguém que consegue escrever relativamente bem, de uma maneira poética e vaga e que mexe com o seu senso de autoestima e você passa a se sentir uma pessoa relevante, etc. Então, mas, na verdade, não. Então, veja, o que, que você faz com uma noção que parece ser bastante verdadeira, né, que parece estar de acordo com todos os progressos da ciência recente, mas que, na verdade, não, em princípio, tornam a existência humana mais, sei lá, mais alegre. O que, que você faz com isso? Aí você entende por que, que o radinho não passa de 300, 400 raríssimos todo dia, né? Porque que lá no coffee.com você tem 17 super raríssimos só apoiando essa iniciativa. Porque o que que você faz com isso, né? É como outra notícia que eu comentei recentemente, mas ela acabou de aparecer de novo por acaso no meu colo um artigo na Nautilus, que é uma revista muito boa, sobre o vazio, sobre o vácuo, né? o vácuo, que na verdade não existe vácuo, né? hoje a gente sabe que você pode ir para o lugar mais remoto do universo, né? mesmo que não tenha nenhum elétron, próton, dando sopa, um hidrogênio, um lítio, um nada, um cometa, mesmo que não tenha aparentemente nada, ele está fervilhando de energia, porque o vácuo é feito de campos quânticos e tem energia ali, né? E, e aí o universo inteiro, mesmo quando você pede uma galáxia, aquela coisa gigante, uma galáxia, cara, é a coisa mais ralinha que você pode imaginar. Aliás, vamos lá, até, até, até gostei dessa imagem. Vamos imaginar né, a, a substância mais abundante no universo, que foi aquela que foi criada logo no começo. Né? No começo, daquela história face fez-se a luz, não, não fez-se a luz, fez-se o hélio. Não, hélio não, hidrogênio. Fez-se o hidrogênio, ok? Fiat hidrogênio. O hidrogênio é um próton e um elétron, certo? Você pode desenhar, você faz uma bolotinha assim, aí você desenha um círculo em volta com outra bolotinha, é um hidrogênio. A questão é o seguinte, se o próton, que é o núcleo, fosse uma bola de basquete, ok? Você pega um próton no tamanho de uma bola de basquete, cadê o elétron? O elétron está a 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros. Ou seja, a matéria, eu, você, esse celular, a tela, o microfone, tudo isso... Parece sólido, mas o demócrito tinha razão, é tudo um vazio miserável. Né? O, que só, o, que, o que salva o dia é que é tudo aí impregnado desses campos de energia quânticos que fazem a coisa toda pulular. Mas, de novo, essa noção de que você é praticamente é, fumaça isso torna você mais sexy, né? isso vai provar, sei lá, vai facilitar ou vai modificar as, os problemas de ereção? Não sei, é, provavelmente não. Então estamos aqui, né? eu, eu fico num certo dilema, então tá bom, esses assuntos realmente não vão tornar jamais o radinho, né? o podcast mais popular do mundo, a gente tem que arrumar outras coisas para falar que de repente são um pouco mais inspiradoras. Mas tem algumas histórias aqui. Né? Tem uma, uma questão que eu acho que vale a pena a gente comentar, eu vou deixar de comentar algumas coisas relacionadas... Não, vamos, vamos, Tá bom, então vamos, vamos tentar traduzir isso para algumas coisas um pouco mais palpáveis. Quem sabe a gente cria uma outra relação com o mundo do, da ciência, com o mundo do, da colaboração, né, com o mundo da inovação, né, para a gente sair um pouco de, de, desse fascínio, dessa coisa muito atraente, que a gente praticamente não tem escolha né, do pensamento mágico. Então vamos pensar... 100 anos atrás, há mais de 100 anos, 1918, né? no meio da Primeira Guerra Mundial, como se já não bastasse né, a desgraça toda, né, metralhadoras, né, armas químicas, tanque de guerra, trincheira, o que acontece é que aparece o maior, o maior inimigo possível. Se a Primeira Guerra Mundial já matou um monte de gente na base do tiro, na base da bomba, é, é, isso foi fichinha perto do que começou, é, escondidinho em algum lugar, ninguém sabe muito bem se foi no Kansas, o primeiro sinal foi no, no Kansas nos Estados Unidos, que foi a, o que a gente chama hoje de gripe espanhola. A gripe espanhola surgiu sem mais nem menos, e como o mundo estava em guerra, soldados indo para lá, para cá, gente se deslocando, o vírus, já tinha navio, já tinha trem e tal, o vírus acabou se espalhando pelo mundo todo, praticamente uma em cada três pessoas no mundo foi infectada e a estimativa é que alguma coisa entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido com a gripe espanhola, que não era espanhola patavina nenhuma, é, todo mundo chama de espanhola porque naquela época os jornais estavam censurados, era guerra, todos os países estavam censurando seus próprios jornais a Espanha estava fora da guerra e o jornal podia falar o que bem entendesse, mais ou menos Espanha continua sendo Espanha, mas é, então a, a Espanha estava dando notícia e os outros não, ninguém queria dar notícia ruim veja que algumas coisas não mudam, certo? certo. pois bem uma devastação, uma coisa horrível, aí eu vi, o, esse vídeo, que eu vou dar um link para vocês verem aí, ele vai explicar, olha, hoje a gente sabe que o que provocou essa devastação toda foi um vírus de influenza, o H1N1, é, é influência A, porque tem três tipos de influenza aí ele começa a contar, a gente chama de H1N1 porque você tem uma proteína H, você tem a proteína N, ela pode ter pequenas variações na estrutura atômica das proteínas, você sabe, hoje a gente sabe, a gente consegue identificar as proteínas, a estrutura molecular, quais são os aminoácidos, a gente consegue botar isso na tela, a gente consegue saber, a gente sabe a taxa de mutação, né? a gente sabe que tem três tipos de influência, ABC, uma delas só influência, só, só pega em animal, e a influenza A, infelizmente... Aliás, isso é uma coisa muito interessante para a gente ver como a vida é universal, a plataforma é universal. Né? É, é, o mesmo vírus que infecta você, infecta uma baleia, uma foca, um porco, um passarinho... Mas você fala, pera, o, que que, o vírus é, né? pois bem, então, vírus vírus consegue infectar meio mundo, né, essa influenza A, ele provavelmente foi uma combinação de um vírus que infectava porcos com um vírus que infectava aves, os vírus conseguem trocar figurinha e né, fazer ali uns, uns combinados esquisitos, pronto, você tem um vírus ali que matou um monte de gente, aí o que ele tenta demonstrar, é que okay, a pandemia da gripe espanhola acabou, mas esse vírus ele continuou mu mutando e ele teve outras aparições aí. Teve uma, uma, um surto epidêmico. Na, na, na década de 50, em 57, com uma variação desse, que é com, praticamente um bisneto, desse, desse H1N1, era um H3N, qualquer coisa, sei lá, e depois em 68, e depois em 2000 e tanto, lá no México, a gripe suína, são todos desdobramentos desse H1N1, mas o que é mais interessante é o seguinte, você fala, cara, que bárbaro, né, hoje a gente tem clareza disso, hoje a gente consegue entender a estrutura atômica desses caras, mas em 1918... <risos> Ninguém sabia o que era um vírus. Né, demorou para alguém descobrir o que, que era um vírus. As pessoas ficavam doentes, o que você que faz? Dá o quê? Dá água benta, você dá, sei lá, lentilha, dá, não tinha, tinha cloroquina naquela época, não sei, né, supositório, né, que parece ser uma modalidade bastante preferida ali. É, mas o que você que faz? Não faz porque você não tem ideia do que está acontecendo, as pessoas estão morrendo como moscas. E o que começaram a perceber que algumas medidas profiláticas, algumas medidas para você evitar, poderiam ajudar. Máscara estava na cara que era alguma coisa respiratória, o que? Sei lá, né? bota a máscara e tal, e as pessoas naquele momento se rebelaram contra as máscaras, foi um perrengue. Né? Aí teve várias ondas, aí no, na penúltima onda as pessoas já estavam com o saco cheio, ninguém usava mais máscara, adivinha, Veio uma terceira onda, pronto. Né? Mas o que é interessante é assim, em 100 anos, a gente não sabia nada, em 100 anos o tempo passa e você não só sabe tudo a respeito do vírus, tudo, tudo, todas as proteínas, todos os aminoácidos, tudo, tudo, a estrutura molecular, como é que ele é tridimensionalmente, como é que ele é, entra pelas células, e você consegue produzir vacinas de mRNA em um mês. Não estou brincando, veja que interessante. Até, até não sei se você toma vacina da gripe, às vezes a vacina da gripe não funciona tão bem assim, porque a vacina da gripe ela é feita do modo tradicional. Você, tenta, você pega um vírus inativo e você tenta fazer ele crescer num ovo, é um processo que eu não sei muito bem, só que isso demora meses, então se você quiser que em outubro saia uma vacina nova no processo tradicional, você tem que começar em fevereiro, tá bom? Tipo oito meses antes, então o que acontece? Nesses oito meses, adivinha, o vírus não espera, né? o tempo não para para o vírus e para o Cazuza, né? quando chega lá, quando a vacina está pronta, o vírus putz, já mudou, já é outra, outra história e a vacina vai ter uma eficiência, uma eficácia baixa. Ok? Ok. Agora, essas vacinas de mRNA, que elas funcionam porque a gente entendeu como funciona o RNA mensageiro, porque a gente consegue alterar a estrutura molecular e a gente sabe o que, que a gente tem que colocar ali, a gente consegue fazer essa vacina em um mês. Então, se tiver uma, uma nova variante, em um mês você tem uma vacina para isso, você consegue fazer alguma coisa a respeito. Você fala, cara... Ufa, a gente devia estar tá comemorando isso, mas aí a gente percebe, eu já comentei isso com vocês, que uma boa parcela da população brasileira, não só brasileira, americana, né, de todos os lugares do mundo, hum, acha que vacina é uma falácia, é algum tipo de conspiração, né, e acha que máscara é um atentado à sua liberdade, aí você fala, pera um instante só, veja só, você tem um, uma área do conhecimento que é, com essa história, que é um princípio simples, que é o princípio da ciência, e se eu estiver errado, e se houver uma hipótese melhor? Oh, descobri, essa hipótese está errada, vamos trocar por uma hipótese melhor. Isso em 100 anos fez com que a gente saísse da absoluta ignorância, da absoluta impotência diante de uma pandemia, né, para um estado de, cara, de um conhecimento inacreditável de como essas criaturas funcionam, certo? Certo. Agora, acontece que o pensamento mágico continua o mesmo cem anos depois. A pessoa prefere acreditar que ela tem sorte, a pessoa prefere acreditar que o acaso vai lhe sorrir, a pessoa prefere acreditar que cientistas estão mentindo e ela prefere acreditar sei lá o que em, algum, em alguma, algum pastor ligado ao bolsonarismo. Isso é muito complicado, isso é muito difícil de eu entender. Na verdade, isso mostra o tamanho do desafio. Né? Até que ponto a gente consegue realmente é, é, oferecer alguma coisa né, para as pessoas se envolverem, se engajarem, se acreditarem, se apaixonarem, que seja mais sedutor do que o pensamento mágico. Então, é, eu só estou desabafando com vocês, porque o livro ontem do Janete do, do, do realmente encaixou, mas ele encaixou tão bem pro, como um vírus encaixa nas suas células respiratórias, certo? É, é, e ele mesmo falou, puxa, essa, eu não escolhi ser um fisicalista, essa certeza cresceu dentro de mim, não foi uma escolha, não é que eu posso falar para a pessoa, vamos fazer o seguinte, eu vou, você, amanhã você vai ser um fisicalista, ou você vai ser um crente, tanto faz, é, nessas horas a gente percebe que não é uma questão de vontade, simplesmente é, são decisões que acabam fermentando dentro de você inconscientemente e você só fica sabendo depois. Né? Mas eu, eu, isso para mim, é, é, eu acho que foi é, como hei de dizer, é, é, foi interessante perceber que não sou só eu que com estou essa, com essa dificuldade existencial, não é mesmo? Mas também... é. O cara, isso, aliás, eu deveria ter lido esse livro antes. O livro foi escrito há 12 anos, né? Não tem nada de novo nisso. As, aliás, as conclusões que ele, científicas que eles estão colocando ali continuam valendo. Todas as conclusões da neurociência, todas as conclusões da biologia, todas as conclusões da evolução humana continuam valendo por ali. Eu achei, e eu fiquei feliz, inclusive que o médico que ele cita, esse médico brasileiro, Nelson Tardelli, ele aparentemente está envolvido num projeto internacional de tentar mapear as conexões do cérebro. Porque o que explica o cérebro não são os neurônios. Tá bom, você tem 100 bilhões de neurônios, tá bom? É mais ou menos o mesmo número de galáxias na Via Láctea, sei lá. Você tem 100 bilhões de neurônios. É bastante, né? Mas o que acontece é que eles estão interconectados como uns loucos. E aí você vai para uma questão de trilhões e trilhões e trilhões de conexões, como é que você mapeia isso, mas talvez a maneira como o cérebro se conecta né, isso ajude a gente a entender como por exemplo ele é capaz de gerar essa ficção, essa ilusão que a gente chama de consciência enquanto ele trabalha ali quietinho ali atrás ele faz as duas coisas, ele vai cuidando da casa tudo funciona mais ou menos bem, é lógico, ele tem limitações, e nesse meio tempo ele faz, passa um filminho para você se distrair um pouco. Né? Mas, em é, é, suma, fica aqui uma dica de leitura, eu nem sei se, eu, se vale a pena eu colocá-lo naquele meu blog, Leia Vale a Pena, porque, de novo, é, é, eu, eu concordo com o Janete, é, embora isso seja bastante verdadeiro, né? bastante calcado em evidências bastante sólidas, né, e faça absolutamente todo sentido, é, isso não só não, não faz ninguém mais feliz, sexy, bonito, mas também tem até implicações jurídicas, implicações sociais, né? se, você, se o eu é uma ficção, se o indivíduo é uma ficção, se a mente é uma ficção, como é que fica a noção da responsabilidade, como é que ficam os contratos, né? Bom, em suma, tem uma série de consequências aí, mas Curiosamente, a ciência é, é a ciência. O mundo não está nem aí. Né? O mundo não está nem aí para como que a gente vai lidar com isso. Ele simplesmente funciona desse jeito. E um abraço para quem fica. É, tem, o que mais que a gente tem para comentar aqui? James Webb do telescópio. Tem uma questão aqui é, que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Eu tenho um podcast que eu gosto bastante chama The Rest Is History. E eu estava ouvindo um episódio, já acabei, acabei ontem, em que eles estão tentando fazer um balanço de 2022. E eles estão lembrando de um outro episódio que eles fizeram quando, é, segundo, né, no, pelo critério deles, a modernidade fez 100 anos. Como assim a modernidade? Eles arbitrariamente colocaram o início da modernidade em 1922. uma, uma grande coincidência para quem é paulista, porque paulista costuma, costuma se orgulhar da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo. Eu já vi rixas com o Rio de Janeiro, mas, bom, tanto faz. Mas é, ok, Semana de Arte Moderna, 22. mas acontece que em 1922 estava acontecendo muita coisa inédita. Era o pós-guerra, era o pós-gripe espanhola, o mundo estava de joelhos, estava né, tudo destruído, e de repente surgem novas ideias, surgem novas correntes artísticas, surgem indivíduos brilhantes, né? E eles até comentam que, que, que é engraçado porque isso talvez não aconteça mais, porque aqui é, é, é uma maneira de olhar a história baseada em grandes homens brancos que fizeram alguma coisa única, né? Uma história muito centrada em grandes indivíduos geniais. Não é mais assim que a gente vê a história. Né? E aí eles param para pensar, ok, então estamos em 2022, 100 anos depois né, dessa, do começo da modernidade, como que será, será que 2022 vai ser enxergado como um momento de transição? Ele vai ser enxergado como alguma coisa, um divisor de águas? Né? E caso né, seja um divisor de águas, qual seria o motivo? Né? Porque em 1922 talvez as pessoas não tivessem consciência de, de que algumas coisas que estavam acontecendo ali, muitas vezes abaixo do radar, ninguém só estava lá em Zurique, sei lá, tanto faz, né? não é que não estava afetando alguém que estava, sei lá, na, na cidade do Cabo, né? mas é, será que a gente tem hoje é, o distanciamento crítico suficiente para avaliar o que, que aconteceu em 2022 que pode ser né, lembrado daqui a 100 anos, daqui a 100 anos vão lembrar da gente como? Se houver gente daqui a 100 anos, né? a gente não está colaborando muito com isso. E é lógico, eles vão concluir que é cedo para dizer, a gente está muito envolvido. E eles colocam, bom, será que vai ser a, a guerra na Ucrânia? Porque isso puxa, fazia décadas e décadas que você não tinha um conflito dessa natureza. Né? Completamente arbitrário, uma guerra, uma guerra total, né? em que se vistam sendo atacados fazia tanto tempo. Será que isso é um divisor de água? Será que sim? Será que não? Mas eles colocam uma questão interessante ali, que é a questão da inteligência artificial que acho que esse foi o ano em que realmente a coisa parece ter dado um salto aí meio quântico, né? parece ter mudado para uma outra fase, uma transição, é, e obviamente eu fiquei me lembrando aqui de quando eu não tenho nada para fazer, eu fico usando o Mid para criar umas imagens sem pé em cabeça em 10 segundos. Né? Ou, muita gente está usando o chat GPT, aliás, eu vou até dar o link para essa notícia, uh, do, que, que, que ilustra um pouco isso, que pela primeira vez alguém é, que tá no, vai, sofrer, vai enfrentar um julgamento, um julgamento nos Estados Unidos, ele vai ser assessorado por uma inteligência artificial. Ele vai estar tá usando um foninho, essa inteligência artificial vai estar tá ouvindo tudo que está sendo dito e ela vai dar dicas para ele do que fazer. O caso é um caso de excesso de velocidade, não é um caso de pedofilia, não é nada muito escabroso, mas é, é, isso é muito complicado porque, em princípio, a maior parte dos tribunais não permite nenhum tipo de gravação, não permite o uso de telefone, eles usaram uma brecha na lei que é o uso de aparelhos auditivos, então faz de conta que esse fone de ouvido... Bom, eu sei, eu sei lá se o cara vai ganhar, se o cara vai perder, mas é uma startup que acha, a startup chama... Como é que chama a startup? É, eu, vou, eu vou pegar aqui o nome para dar para vocês. É, como é que chama? Eu, eu passei até para o Tomashi. É, cadê? Eu passei para ele, a coisa se chama... Ah, perdi, não sei onde é que está. Perdi, não sei onde é que está, tanto faz. É, mas veja, é, achei, está aqui. A startup se chama, chama Do Not Pay, não pague. É, esse é o, o lema dos caras, não pague. Né? Como é que a gente vai tirar você de qualquer enrosco que você não vai pagar multa. É meio estranho, não é? Porque <risos> um dos princípios, você sempre vai conseguir escapar da justiça, será que você vai ter um robô tão perfeito que nenhum processo legal vai conseguir fazer com que você pague o que você deve? O Trump vai contratar, o Bolsonaro vai contratar, vai ser uma loucura. Bom, mas voltando, eles estão insinuando que talvez esse seja o ano em que a inteligência artificial realmente é virou outra coisa. E eu vou dar um link aqui, é, que, eu, que, eu, que eu tenho que agradecer, acho que não sei se eu passei para o ele passou para mim, de que na Ucrânia é, tudo indica que já estão sendo usados armas autônomas, né, drones que tomam sozinhos a decisão de matar ou não matar, né, drones que ficam sobrevoando, seja lá o que for um alvo qualquer, até o cara botar a cara, botou o nariz para fora na janela, bum, ele mergulha e, e, e né, fica na espreita, fica de tocaia, né, armas que tomam essa decisão sozinha, sem intervenção de ninguém, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, não, não adianta você parar a guerra porque vamos falar sobre ética. É, o que, que eu me lembro não é bem assim que funciona, certo? certo. Então, é para a gente pensar. Como é que 2022 vai ser lembrado? Que coisas que aconteceram ali, que acabaram de acontecer, será que foi a derrota do Bolsonaro? Será que foi a derrota do Trump? Será que isso indica um divisor de água? Será que né, a, Marina, a Marina Silva tomando posse, fazendo aquele discurso maravilhoso, né, falando do meio ambiente, dos negócios sustentáveis, será que isso é uma virada? Será que isso está acontecendo? Será que a gente tem chance? Né, é, até pouco tempo atrás, eu, eu, vocês sabem disso, eu estava confessando para vocês, vocês, uma profunda desesperança com relação a qualquer futuro possível, será que as coisas estão virando? É muito difícil dizer. Mas é, tem uma história que eu, que eu separei aqui para vocês, aqui no radinho, que eu acho que, que é bastante inspiradora, eu acho pelo menos, é, que, tem a ver com, que tem a ver com inovação, tem a ver com empatia, tem a ver com acasos também, por que não, né, que é a história do Braille. braille, 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 você, vai no ele... você entra num elevador, né? tem lá, além dos números, tem lá um Braillezinho para um... um deficiente visual saber em que andar que ele vai, certo, certo. Então é Braille, aqueles pontinhos, eu conheci a história muito por cima, mas a história é muito mais legal do que eu podia imaginar. A história é a seguinte, o Braille era um rapazinho francês, Certo, certo. Era filho de um. praticamente um sapateiro, alguém que mexia com couro. Aí, um belo dia, o papai fala: Olha, meu filho, não vai brincar com as minhas ferramentas, elas são muito perigosas. adivinha o que aconteceu? Não <risos> adiantou nada, obviamente, né? E o moleque foi mexer lá com, ele, com uma maquininha que fazia furinhos. Né? Sabe quando você faz um cinto? você né, tem uma máquina que faz aqueles furos, não faz? Então, essa ferramenta para fazer os furos no cinto escapou da mão e feriu o olho do rapaz, do garoto. E o rapaz praticamente perdeu a vista é, naquela época. Vale, vamos lá, de novo, o né, que você que faz né, cento e tantos anos atrás, né, 200 anos atrás, se, ninguém, se alguém né, fura a vista? Não faz muita coisa, acende uma vela, e o que acontece é que acabou uma infecção se espalhou pelo outro olho e em pouquíssimo tempo o rapaz estava absolutamente cego. Era uma criança cega, uma criança, com né, um potencial, uma criança inteligente, uma criança bacana, que ficou cega. E aí o cara entra na, quando foi isso? Até eu quero ver qual foi a data. É 1800, é faz 200 anos, é isso aí. O que acontece, o moleque queria aprender mas naquele tempo não existia escolas para cegos, ou tinha algumas iniciativas, né? você, ele, alguém identifica um lugar que ele poderia estudar, ele tem que sair de casa, ele vai morar sozinho no, no internato, nesse internato ele vai poder ser educado, mas aí os livros que tem disponíveis para esse menino brincar, ou para esse menino aprender, são livros em que você tem as mesmas letras do alfabeto, só que em alto relevo. Né? Então você tem que ficar passando o dedo letra por letra, tentar adivinhar que aquilo é um R, é um P, seja lá o que for. Né? E também, ou seja, as letras eram muito grandes, as páginas não tinham tantas palavras assim, porque as letras tinham que ser grandes. Moral da história, o livro só tinha história curta, ele estava muito infeliz. Mas aí tem vários acasos. Tem o acaso do pai dele né? fazer esses furinhos ali no, 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 no couro tem o acaso também de quando ele era criança, os pais terem ensinado ele a jogar dominó, reconhecendo as peças pelos, pelas, pelos buraquinhos. Né? O dominó tem aqueles pontinhos, ele conseguia reconhecer a peça pelos pontinhos. E aí o garoto encasqueta que ele, vai, ele ouve falar de um sistema de comunicação desenvolvido por um militar francês, que é o código Morse, que você substitui letras, as 23 letras, por dois sinais, né, três, né? Você tem curto, longo e silêncio, né? Basicamente. Mas dois sinais, curto e longo, curto e longo, curto e longo. Aí ele fala, cara, que bárbaro, né? Será que eu consigo? Puxa, o cara consegue? Será que eu consigo pegar essa simplificação e fazer isso para ajudar a ler, né? Porque isso é para transmitir uma mensagem. Mas como é que isso? É? E aí ele consegue juntar tudo isso, anos quebrando a cabeça essa criança. Ele consegue criar o sistema. Braille, que é um sistema de pontos inspirado no código Morse, inspirado no dominó que ele jogou com a família, inspirado na técnica de trabalho do pai. E aí o código Morse, que a gente, o código Morse, o, a, o alfabeto Braille, o sistema de leitura Braille, que hoje é, empodera é, é, tanta gente no mundo, ele tem essa história. Uma sucessão incrível de acasos. Né, acaso, às vezes, no lugar certo, né, no, ele está no país em que isso pode acontecer, tá, muitas coisas aconteceram, ele teve estrutura para isso, teve outras inovações que ele conseguiu costurar, mas isso é, eu achei essa história muito legal. Eu não tinha ideia de que um garoto cego, né, que conhecia esse problema, né, que queria aprender, ele sozinho conseguiu criar ali uma solução, cara, elegantíssima, né, super eficiente, para permitir que pessoas que, cara, nunca enxergaram consiga ler e consiga expandir o horizonte do que é possível. Eu achei essa história muito legal. Eu vou Acho que encerrar por aqui. Eu gostei bastante de de, de de conhecer um pouco mais disso. Isso me faz pensar injustamente em, em pessoas que, que que eu não consigo nem imaginar como é que é a vida delas, né? Pessoas que de repente cujo cujo mundo sensorial é completamente diferente do meu, né? É, mas que são humanos e que é uma das coisas que o cérebro humano foi inventando ao longo do tempo. Foi a linguagem, foi a maneiras da gente se conectar. Né, maneiras da gente reduzir um pouco as incertezas, maneiras da gente se apoiar, de reduzir a nossa fragilidade. Eu acho que é uma, é uma boa maneira. eu tenho algumas histórias que eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou ter uma história aqui com... Já que amanhã é dia de reis. Não é, amanhã é dia de reis, não é? Acho que é. A gente vai poder desmontar a árvore aqui. Então amanhã eu vou contar uma história que envolve ouro, incenso e mirra. E também... é, é Vamos parar por aí, vou fazer um pouco de suspense raríssimas, raríssimos e raríssimes. Obrigado de coração a quem está apoiando aqui esse projeto. Aliás, eu quero aplaudir aqui o Pedro Dória com sua iniciativa. O meio, o meio, você pode assinar o meio são 10 reais por mês. E agora o meio tem um estúdio próprio. Eu achei bárbaro. O Pedro Dória está realmente criando ali um veículo sólido, sustentável e viável de comunicação. O mundo precisa disso. A gente precisa reaprender como é que a gente colabora, como é que a gente constrói com, com conhecimento conhecimento é, fecundo, né, e como isso nos aproxima e cria um futuro melhor. Raríssimas, 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 raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.